0: Oh, kennst du dieses schamhafte Gefühl, etwas verhandeln zu müssen? Viele leben lieber in einer Welt, in der ein Preis für eine bestimmte Sache aufgerufen wird und dann kann man entweder entscheiden, diesen Preis zu akzeptieren oder ihn eben dankend ablehnen. Und wenn ich dann auch noch einen Preis für mich selbst verhandeln und aufrufen muss, oh, das fällt richtig schwer. Deswegen geht es heute um das Thema Gehaltsverhandlung und gleich zu Beginn möchte ich mit dir zwei Grundgedanken teilen, die dich ein wenig auf das Thema einstimmen sollen. Später komme ich dann natürlich noch dazu, wann ist der richtige Zeitpunkt, um so ein Gespräch zu führen, wie bereitest du dich erfolgreich darauf vor und vor allem, wie baust du so ein Gespräch richtig auf. Ganz zum Schluss, wie immer, gibt es noch ein paar hilfreiche Tipps aus meiner Praxiserfahrung und in diesem Sinne. Let's start! Sonnige Grüße aus Berlin, hier ist Annelie und willkommen zu einer neuen Folge vom Workation Podcast. Hallo, drei Schrippen und zwei Berliner bitte. Hamburger Abendblatt. Workation, dein Podcast für neue Inspiration, Motivation und mehr Perspektiven in deinem Joballtag. Und jetzt geht's los mit den zwei erfahrenen Coaches Anneli Alexandru und Annika Reis. Der erste Grundgedanke, den ich mit dir teilen möchte, ist, dass du dich frei machen solltest von dieser sogenannten Nullsummenannahme. Vielleicht hast du davon schon mal gehört. Viele Menschen gehen bei Verhandlungen davon aus, dass alles, was ich am Ende der anderen Partei in einer Verhandlung zugestehe, mir schlussendlich fehlt. Also egal, worum es geht in dieser Verhandlung. Das impliziert jedoch, dass es am Ende einer Verhandlung immer einen Gewinner und einen Verlierer gibt. Als ob sich die Interessen der beiden Parteien immer diametral gegenüberstünden. Ja, sicherlich, es mag solche Verhandlungsszenarien geben, aber das sind faktisch gesehen die wenigsten. Und deshalb, wenn ich mit solch einer Grundannahme in eine Verhandlung gehe, fühlt sich der Umstand an sich, etwas zu verhandeln, schon wie ein Verlust an. Und das ist definitiv keine gute Basis. Deswegen mein erster Hinweis, bitte nicht in jede Verhandlung mit dem Gefühl reingehen, einer wird gewinnen und einer wird verlieren. Am Ende können auch beide gewinnen oder es können auch beide verlieren, wenn es zu keiner Lösung kommt. Ich erlebe diese Einstellung auch ganz oft in partnerschaftlichen Konflikten oder bei privaten Diskussionen oder eben klassischerweise wie bei unserem Thema heute Gehaltsverhandlungen. Es gibt so Menschen, die sehen alles ja als Spiel an, mit dem sie einzig und allein das Ziel verfolgen, ey, das Ding bringe ich als Gewinner nach Hause. Die krempeln schon im Vorfeld, die Ärmel mental hoch, klatschen in die Hände und sagen sich ganz oder gar nicht. Es ist keineswegs so, dass jede Art von Verhandlung bedeutet, ich gehe hier als Gewinner oder als Verlierer raus. Zu verhandeln bedeutet, dass es verschiedene Interessen gibt und darüber wird eben verhandelt. Und nicht, dass einer aufgrund stärkerer Autorität oder vielleicht sogar durch reine Dominanz die Entscheidung am Ende alleine trifft, weil er das eben gerade so als richtig empfindet. Ja, ich weiß, es gibt Personen, die machen das so, denn es ist, ja... Ihr Führungsstil oder ihr Erziehungsstil oder auch ihre Art, in Beziehungen sich durchzusetzen, so nach dem Motto, wir machen das jetzt so oder wir lassen es komplett. Aber das ist keine Verhandlung und darf auch gerne deinem Gegenüber dann so gespiegelt werden. Der zweite Grundgedanke, den ich gerne mit dir teilen möchte, bevor wir in das Thema tiefer einsteigen, ist, schaffe dir ein positives Mindset, also sorge für eine positive Grundstimmung. In einer Gehaltsverhandlung spielen nun mal viele weiche Faktoren mit rein. Also schaffe eine gute Atmosphäre. Das beginnt schon damit, dass du vor allem offen und positiv in das Gespräch gehst. Sei ergebnisoffen, sei kooperativ. Das soll kein Tauziehen hier werden. Du zeigst deinen Wert auf in so einem Gespräch und dann wird dieser eben verhandelt. So ist das. Es gibt jetzt kein richtig oder falsch und auch das Thema angemessenes oder unangemessenes Gehalt ist weitestgehend ja eher eine persönliche Empfindung. Abgesehen natürlich von den objektiven Faktoren wie Durchschnittsgehalt aus deiner Region oder Gehälter deiner Kollegen und Kolleginnen, aber dazu komme ich später auf jeden Fall nochmal. Oftmals ist es nun mal subjektiv und hat in vielen Unternehmen ja, neben Leistung und tariflichen Strukturen eben auch etwas mit Sympathie und vor allem aber auch mit danach Fragen zu tun. Das kann dir jetzt gefallen oder nicht, aber am Ende willst du das Beste für dich rausholen, also schaffe du dir eine positive Grundeinstellung in Vorbereitung auf das Gespräch. Dann eins kann ich dir sagen, Timing und Einstellung sind die wichtigsten Punkte mit bei so einem Gespräch. Wenn du dich beispielsweise schon jahrelang darüber ärgerst, vielleicht kennst du das, dass dein Gehalt nicht angemessen ist und du dann zu deinem Chef gehst, um nach mehr Geld zu fragen, geht es mit Sicherheit in die Hose. Ein falsches Wort, eine kleine Provokation seitens deiner Führungskraft und vermutlich wird in diesem Moment alles aus dir herausbrechen, was sich angestaut hat. Dieser Vorstoß ist dann wahrscheinlich eher zum Scheitern verurteilt, und mit einer zu fordernden oder teilweise vielleicht sogar, ich sag mal, richtig angepissten Grundhaltung wirst du dein Ziel nicht erreichen. Also selbstbewusst, ja bitte, unbedingt, aber eben auch kooperativ. Generell gibt es Menschen und Persönlichkeitstypen, mit denen es einfach per se nicht möglich ist, irgendwas zu verhandeln. Aber die heutige Folge zielt jetzt mal auf den Fall ab, dass du jemanden gegenüber sitzen hast, mit dem das möglich ist. Und deswegen mache ich weiter mit dem richtigen Timing für eine Gehaltsverhandlung. Wann ist also der richtige Moment? Ein guter Zeitpunkt, ein guter Anlass und wie kannst du das für dich nutzen? Ja, die Frage, wann sollte ich so ein Gespräch führen und wie rühre ich das Ganze dann ein, ist immer eine der ersten Fragen. Das hängt ein wenig davon ab, ob es in deinem Unternehmen feste Termine für Mitarbeitergespräche gibt. Denn üblicherweise gehen Gehaltsverhandlungen oft einher mit Mitarbeiterjahresgesprächen oder Entwicklungsgesprächen. Ich muss dazu sagen, ich rate ehrlicherweise meistens davon ab. Der Grund dafür ist, also suche unabhängig von diesen festgesetzten Termin ein Gespräch für eine Gehaltsverhandlung. Und zwar aus zwei Gründen. Meistens finden zum Jahresende die Etatgespräche in den Führungsebenen statt – und anschließend, oder dann zu Beginn des neuen Jahres, die Mitarbeitergespräche. Das bedeutet für dich aber auch zum einen, dass die Gehälter meistens dann schon grob festgelegt wurden in diesen Etatgesprächen und du wenig Verhandlungsspielraum hast. Und des Weiteren nutzen viele diese Gespräche dann, um ihr Gehalt neu zu verhandeln. Ja, und jetzt kannst du dir bestimmt vorstellen, dass deine Führungskraft irgendwann maximal genervt davon ist. Oder, und auch das ist jetzt nicht viel besser, sie ist total gut im Flow, diese Forderung abzuschmettern und runterzuhandeln. Also sollte das Thema Gehalt üblicherweise keine Rolle im Mitarbeitergespräch bei dir im Unternehmen spielen, kannst du dieses Gespräch natürlich wunderbar dafür nutzen und diesen Punkt diesmal mit auf die Agenda für dich nehmen. Schau einfach, wie es in deinem Unternehmen üblicherweise läuft, denk ein wenig antizyklisch und wähle dann einen für dich guten Zeitpunkt. Falls du Einfluss auf den Tag und die Zeit hast, ist immer ein guter Zeitpunkt Donnerstag vormittags. Warum? Also der Trubel der Woche ist schon mal, hat sich ein bisschen gelegt, man ist so langsam schon in Richtung Freitagsmut und morgens bzw. vormittags ist die Konzentration bei dir, aber auch bei deiner Führungskraft einfach noch auf einem guten Level. Also wenn ich was von meinem Mann möchte, dann frage ich ihn immer donnerstags um 10 Uhr. Okay, wahrscheinlich hat sich das jetzt erledigt, da auch der diese Folge hören wird. Äh, Aufhänger für dieses Gespräch können sein, wenn es außerhalb des Mitarbeitergesprächs ist, dass du zum Beispiel Dauer deiner Zugehörigkeit in der Firma besprechen möchtest oder du hast neue Aufgaben und Verantwortungsbereiche übernommen. Vielleicht hast du gerade ein Projekt erfolgreich abgeschlossen oder besondere Leistungen gezeigt, Erfolge vorzuweisen. Also wenn du einen Aufhänger brauchst, dann schau mal, welcher da gut für dich passt. Natürlich braucht es ein wenig Gespür für den richtigen Moment. Also laufen in deinem Unternehmen aktuell Kündigungen oder wird gerade viel darüber gesprochen, wie schlecht es dem Unternehmen geht, ist das vermutlich jetzt nicht der beste Zeitpunkt. Ansonsten aber immer werd aktiv und zeig Eigeninitiative. Ja, und damit kommen wir schon zum nächsten Punkt, die Vorbereitung auf so ein Gespräch. Die richtige Vorbereitung ist bei allen Gesprächen die halbe Miete. Ich möchte mit dir jetzt aber ein paar Gedanken teilen, die dich mental vorbereiten sollen, aber auch natürlich ganz handfeste Tipps, dir mit auf den Weg gehen, wie das gut funktioniert. Ganz wichtig, rede nicht von Anfang an des Gespräches über eine Gehaltserhöhung. Dazu kommt es dann wirklich erst ganz zum Schluss. Du solltest erstmal eine gute Basis für das Gespräch schaffen, um im besten Fall mit deinem Gegenüber, ja, ein Gefühl zu erzeugen oder auch klar zu machen welcher Gap aktuell eigentlich zwischen deiner Leistung und deinem Gehalt aufwiegt. Oder aber eben, wenn dem nicht so ist, andere Argumente vortragen. Also erwähne nicht gleich zu Beginn das Thema Gehaltserhöhung, wobei wir sowieso bitte immer über Gehaltsanpassung statt über Gehaltserhöhung reden. Und trotzdem, und das ist auch mein erster Punkt, bereite deinen Chef oder deine Chefin gut vor. Also nichts ist unbefriedigender, als wenn du auf eine falsche Erwartungshaltung bei deinem Gegenüber stößt. Wenn es also darum geht, einen Termin zu finden, über das Wann habe ich ja eben schon was gesagt, dann versetz dich einmal in die Lage, was deine Führungskraft zur Vorbereitung braucht. Nennst du das Ganze zum Beispiel Entwicklungsgespräch, dann macht deutlich, dass es um vergangene Projekte und Zukunftsperspektiven gehen kann. Die meisten Vorgesetzten werden sich dann in Vorbereitung wahrscheinlich auch mit deinem aktuellen Gehalt auseinandersetzen, wenn sie sich gut vorbereiten. Gib auch eine ungefähre Zeitspanne an. Also stell dir vor, du bekommst dann nur 15 Minuten für dieses Gespräch, weil dein Gegenüber eine ganz andere Erwartungshaltung hat. Das ist keine gute Grundlage. Also kündige an, worum es geht und welche Zeit du brauchst, damit er oder sie sich entsprechend vorbereiten können. Rechne aber auch damit, dass sie es nicht tun, dass sie sich nicht gut vorbereiten, weil sie es zeitlich nicht schaffen, weil ihr Führungsstil eben ein anderer ist. Ich meine, wer kennt es nicht, dass Chefs auch mal unvorbereitet in Gespräche kommen. Für diesen Fall solltest du sie mit allen Infos abholen können während des Gesprächs. Also wenn du merkst, dass jemand nicht gut vorbereitet, dann hol denjenigen ab. Zum Ende des Gesprächs hin, wo es dann eben ganz konkret um dein Gehalt geht, dass du aktuelles dein aktuelles Jahresgehalt nennen kannst, ganz konkret, dass du ganz genau weißt, wann gab es die letzte Anpassung, was sind aktuelle Durchschnittswerte am Markt, wo liegst du im Vergleich und welche anderen Argumente sprechen für eine Gehaltsanpassung. Bereite dich da also gut vor. Der zweite Punkt, mach deinen Wert transparent. Ich erlebe so oft in Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche oder Gehaltsverhandlungen oder auch in ganz normalen Diskussionen, dass Menschen ganz oft in der Ich-Perspektive bleiben. Ja, generell heißt es ja immer, ich soll in Ich-Botschaften senden, wenn es um, um Streitgespräche geht oder ähnliches, damit du dein Gegenüber nicht attackierst oder ihnen die Enge treibst und zur Abwehr. Alles gut, aber in unserem konkreten Fall jetzt hier ist es extrem wichtig, wobei ich sagen muss, es ist allgemein Game Gamechanger, einen Perspektivwechsel vorzunehmen. Hilf deinem Vorgesetzten, deiner Chefin dabei, deinen Wert zu verstehen. Einer der schlimmsten Fehler ist das Denken ausschließlich aus der eigenen Perspektive. So nach dem Motto, du möchtest mehr Gehalt durchsetzen und fragst dich, welche Gründe dafür sprechen, aus deiner Sicht. Meistens kommen dann so Dinge wie, ja, Inflationsausgleich, ich habe steigende Kosten, ich bin schon ganz lange im Betrieb, mein persönliches Engagement oder die Kollegen, die Kolleginnen, die bei gleicher Leistung mehr verdienen. Auch wenn diese Argumente sicherlich alle richtig sind, sind sie für deine Führungskraft eigentlich nichtig. Ja, und warum ist das so? Es geht ihm oder ihr, wenn wir mal ehrlich sind, ja nicht um Gerechtigkeit sondern knallhart um eine Investitionsentscheidung. Deshalb mach deutlich, was du für deine Gehaltsanpassung leistest oder gegebenenfalls zukünftig an Leistung nachlegen möchtest. Fragen, die du dir hierfür in Vorbereitung stellen kannst, sind Was leiste ich aktuell? Welchen Mehrwert bringe ich mit und stelle ihn der Firma zur Verfügung? Wofür bin ich eine sichere Bank? Welche Vorteile haben sie durch mich? Also deine Aufgabe ist es, deinen Wert transparent und nachvollziehbar zu machen. Versetz dich rein. Welche Themen haben deine Vorgesetzten gerade auf dem Tisch? Was kannst du dazu beitragen, um diese zu lösen? Wenn ich in den Laden gehe und was kaufe und die Investition eben nicht nur 5 oder zehn Euro beträgt, dann möchte ich ja auch den Mehrwert dessen für mich erfassen können oder sehen, damit ich mich dazu entscheide, diesen Betrag dafür auch hinzulegen. Punkt Nummer drei, rede nicht nur, das passiert auch ganz oft, über die Vergangenheit, sondern auch über deine Zukunftsvision. Also natürlich sollst du über vergangene Erfolge sprechen, abgeschlossene Projekte und Zielerreichungen in der Vergangenheit. Konzentriere dich in dem Gespräch, aber auch auf zukünftige Ziele. Alles, was war, ist gut und schön. Aber wo siehst du dich zukünftig? Was möchtest du noch erreichen? Welchen Beitrag kannst du zukünftig noch leisten? Wo siehst du Herausforderungen? Und was kannst du hier dem Unternehmen beisteuern? Der vierte Punkt für die Vorbereitung. Mach dir bewusst, was du möchtest. Ja klar, du möchtest mehr Gehalt. <lacht> Verstanden, deswegen machen wir diese Folge. Aber worum geht es genau? Hast du vielleicht eine Entwicklung in der Vergangenheit gemacht, mehr Verantwortung übernommen und das passt jetzt aktuell nicht mehr mit deinem Gehalt überein. Also du möchtest dieses Gap schließen. Oder möchtest du gern zukünftig mehr Verantwortung übernehmen, deine Ideen aufzeigen und das mit einer Gehaltsanpassung verknüpfen? Geht es dir darum, dass es deiner Meinung nach generell einfach mal wieder an der Zeit wäre für eine Gehaltserhöhung, weil das viel zu lange schon her ist? Okay, setz dich hin und schreib es einmal auf. Der fünfte Punkt, äh, recherchiere deinen Benchmark, also Vergleichsgehälter, um den hier häufig genannten weichen Faktoren, sage ich jetzt mal, auch objektivere Forderungen entgegenbringen zu können, solltest du in jedem Fall dein Gehalt recherchieren. Denn nur weil du der Meinung bist, mehr zu verdienen, ist es deine Führungskraft vermutlich noch lange nicht. Und deswegen mach es messbar. Was verdient jemand in deiner Position durchschnittlich in deiner Region? Was bekommen deine Kollegen oder Kolleginnen? Wobei hier wirklich Vorsicht und Fingerspitzengefühl gefragt ist, denn offiziell unterliegt das Gehalt der Geheimhaltungspflicht. Aber am Ende reden Menschen einfach auch zu gerne, also tausch dich gerne aus, nur nenne niemals den Namen und verlange schon gar nicht exakt die gleiche Summe wie die anderen aus deinem Team. Was du auch machen kannst, ist zum Beispiel Rekruter anzurufen. Also ruf mal ein oder zwei Recruiter an, kontaktiere die und frag, wie dein Gehalt aktuell auf dem Markt gehandelt wird. Punkt Nummer sechs, bereite deine Argumentationskette vor. Und jetzt wird es ganz konkret und wichtig, das ist dein roter Faden, den du brauchst, um gut vorbereitet in die Gehaltsverhandlung zu gehen. Wie oft geht es uns so, dass uns nach einem Gespräch noch so viele Argumente einfallen oder was wir sonst noch hätten sagen wollen? Also ich würde mich schon als relativ schlagfertig bezeichnen und trotzdem erlebe auch ich das immer wieder. In diesem Fall hilft eine gute Vorbereitung, denn in dem Gespräch selbst wirst du vielleicht ein wenig angespannt sein und das beeinträchtigt deine Reaktionsfähigkeit. Also mit einer guten Vorbereitung ergeben sich viele Argumente von selbst, Insofern leg dir eine eigene Leistungsmappe an. Liste all deine Aufgaben, Projekte, Erfolge, To-dos etc. einmal für dich auf. Viele sagen an der Stelle, naja, mein Chef oder meine Chefin, die sollten ja wohl wissen, was ich mache. Nein. Meistens wissen sie es eben nicht so genau und Detail. Und das ist deine Chance, es noch einmal deutlich und klar zu machen. Also mach mit deiner Liste oder Argumentation deutlich, was du leistest und im besten Fall erzeugst du damit ganz automatisch das Gefühl bei deinem Vorgesetzten oder deiner Chefin, dass es hier ein Gap zwischen dem, was du tust und deinem Gehalt gibt, ohne es eben explizit erwähnen zu müssen. Die Königsdisziplin ist es, so viele Aufgaben deiner Liste wie möglich dann mit Erfolgen zu verknüpfen. Also sag nicht einfach nur, dass du das Projekt X erfolgreich abgeschlossen hast, sondern was das für einen Mehrwert hatte. Also zum Beispiel, welches Auftragsvolumen steckte dahinter oder welche Neukundengewinnung ist dem danach gefolgt oder welche Marge konntet ihr daraus ziehen oder was auch immer das Ganze mit sich gebracht hat. Versuche mit Zahlen das Ganze messbar zu machen und einen deutlichen Erfolg rauszuschreiben. Mach deine Projekte und To-Dos dadurch noch messbarer und objektiver und nachvollziehbar. Ich weiß, bei ganz vielen ist es wirklich schwer zu realisieren. Aber ich bin mir sicher, dir fällt was ein. Werd einfach kreativ. Es können auch Sachen sein wie, dadurch hat sich unsere Sichtbarkeit deutlich erhöht oder damit konnte ich die anderen im Team motivieren, sich ebenfalls mit dem Thema auseinandersetzen, was wiederum dazu geführt hat, dass das Thema an Bedeutung gewonnen hat. Und das ist wiederum wichtig. Ne? So, Du kannst auch Argumentations- und Kausalketten aufbauen. Oder durch meine Initiative sind wir jetzt in den Fokus beim Kunden Y geraten, whatever. Irgendein Mehrwert werden deine Aufgaben hoffentlich haben, sonst müssen wir uns vielleicht grundsätzlich noch mal unterhalten. Und tu das nicht ab mit, ist doch aber alles selbstverständlich. Und das ist ja schließlich mein Job, dafür werde ich bezahlt. Das machen die anderen doch auch. Das sind ganz oft Sachen, die ich dann höre, die als Einwand kommen. Du willst was? Also erkenne deinen Wert und kommuniziere den selbstbewusst. Mach eine weitere Liste, ähnlich wie die, die wir eben besprochen haben. Jetzt aber mit zukünftigen Projekten, mit Ideen, mit Zielen. Was hast du geplant? Wo willst du hin? Und was bringt das dem Unternehmen? Punkt Nummer 7: Lege deine Minimal- und Maximalkriterien fest. Damit meine ich die monetären Kriterien. Also wenn deine Recherche abgeschlossen ist, lege eine Range fest, mit der du happy bist. Also der obere Wert wäre deine absolute Traumvorstellung, was du als Gehaltsanpassung haben möchtest. Ich sage jetzt mal beispielsweise 10%. Und mit welcher Erhöhung könntest du definitiv noch leben und diesen als Erfolg vielleicht für dich verbuchen? Sage ich jetzt mal 4%. Schau mal, wo der höchste Wert den du für deine Position ausmachen konntest, jetzt liegt. Zwischen diesen 4 und 10 Prozent. Also ich mache mal ein Beispiel. Du hast ein Jahresgehalt von aktuell, ich mache es mal leicht, 60.000 Euro. Und du möchtest gern eine 10 Gehaltsanpassung, das wäre deine absolute Traumvorstellung, auf 66.000. Dein recherchierter Höchstwert für deine Position am Markt liegt ungefähr bei 70.000 dann kannst du, je nachdem, wie stark deine Argumente sind, die du vorher ausgearbeitet hast, mit 70.000 durchaus erstmal ins Rennen gehen. Denn es gibt eine Sache, die du unbedingt bedenken solltest. Ein Gehaltsgespräch ist immer eine Art Rollenspiel für beide Seiten. Eine Führungskraft wird niemals sagen, ja stimmt, sie waren schon lange an der Reihe für eine Gehaltserhöhung. Das ist nicht seine Rolle. Es ist ein Investment, was er tätigt und das wird so gut es geht eben verhandelt. Ja, und je nach rhetorischen Fähigkeiten wird er dir immer erstmal den Eindruck geben, dass das Budget knapp ist, der Zeitpunkt schlecht ist oder was auch immer. Weitere Zugeständnisse sind also für ihn praktisch oder für sie unmöglich. Das ist ihre Rolle, die sie in dem Moment übernehmen müssen. Und was macht das mit dir? Du gehst dankbar und motiviert aus dem Gespräch, denn er oder sie haben dir vermeidlich alles gegeben, was sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten eben geben konnten. Hey, liegt die Summe in deiner vorher für dich festgelegten Range alles fein, aber liegt sie darunter, mach dir bewusst, dass deine Führungskraft nie die erste Forderung einfach durchwinken wird, sondern immer Widerstand leisten wird und schauen, wie hartnäckig du deine eigene Forderung verteidigst. Also auch hier wieder ganz wichtig, den Perspektivwechsel vorzunehmen. Sprich von einem Win-Win-Gehalt. Du kannst zum Beispiel sagen, dass du überzeugt davon bist, dass du mittlerweile schon mehr Mehrwert leistest als noch am Anfang und dein Gehalt deswegen gern entsprechend fair anpassen möchtest. Also lassen Sie uns doch einfach mal gemeinsam schauen, was ein Gehalt ist, von dem wir beide profitieren. Ich möchte auch zukünftig noch ganz viel beitragen und ich habe Spaß und möchte mich gerne einbringen. Ich habe meine Marktanalyse gemacht, diese Zahlen sind dabei rausgekommen. Hier nimmst du jetzt den Durchschnittswert, den höchsten und was können wir gemeinsam schaffen? Punkt Nummer 8, finde einen guten Einstieg und bereite diesen vor. Wenn du den Einstieg souverän managst, verläuft das weitere Gespräch meist relativ flüssig. Auch hier gilt wieder, hol die andere Person zu jedem Zeitpunkt ab. Du kannst zum Beispiel sagen, ich habe ein paar Dinge vorbereitet, ich möchte heute gern kurz darüber sprechen, was ich in der Vergangenheit hier leisten konnte, welche Entwicklung ich gemacht habe und auch über die nächsten Schritte, wie ich weiter gut unterstützen kann und abschließend auch, wie ich mich monetär hier weiterentwickeln kann. Wenn du hast, kannst du auch ergänzen, ich habe hier eine Folie vorbereitet, die ich gerne vorstellen möchte und im Anschluss können wir darüber gerne einmal gemeinsam sprechen und schauen, wo die Reise hingeht. Passt das für sie? Dann kommt eine Argumentationskette, die du aufgebaut hast. Stelle dich auch auf Zwischenfragen ein und lass dich davon definitiv nicht aus dem Konzept bringen. Also schließlich kommt es hier zu einer Gehaltsvorstellung erstmal nur. Hier, wie gesagt, wählst du die oberste Zahl zu Beginn, indem du beispielsweise sagst, ich habe ein wenig recherchiert und mein Benchmark eruiert und möchte gern mein aktuelles Gehalt auf 70.000 anpassen. Anschließend, ganz wichtiger Punkt, lässt du deine Führungskraft erstmal kommen. Das ist, ja, man kann sagen, wie so eine Art Abschlusssatz. Es kann sein, dass du dafür auch mal einen Moment der Stille aushalten musst. Aber dazu komme ich gleich nochmal bei meinen Tipps. Also beende deine Argumentationskette mit einer Gehaltsvorstellung und dann warte ab. Das ist erstmal jetzt nur eine Diskussionsgrundlage, auf Basis derer ihr dann beide in die Gehaltsverhandlung startet. Wenn deine Chefin oder dein Chef jetzt anfängt zu reden, darfst du auch gerne mitschreiben. Im Nachhinein ärgerst du dich sonst vielleicht, dass du nicht alles unter der Anspannung, unter der du vielleicht stehst, behalten hast. Du kannst auch gerne nachfragen. Aber achte unbedingt darauf, dass du ihn oder sie erstmal ausreden lässt. Falls es tatsächlich bereits in diesem ersten Gespräch jetzt zu einem Gegenangebot kommt, denk wieder daran, du musst dich nicht mit dem ersten Angebot zufrieden geben. Also deine Führungskraft ist in seiner oder ihrer Rolle. Angenommen, es kommt jetzt zum Beispiel das Angebot 65.000, dann kannst du freundlich nachfragen, Woher kommt die Differenz? Ich habe das Gefühl, markttechnisch wären 70.000 okay. Wo kommt dieses Gap her? Und das ist ein unglaublich starker Moment. Weil meistens bist du wesentlich besser darauf vorbereitet als deine Führungskraft. Und auch dann, lass dich nicht von dem ersten Argument gleich wieder abschrecken. Okay, wenn du wirklich fein damit bist, dann nimm es an. Ansonsten darfst du auch ganz wertschätzend sagen alles gut, ich nehme die Zahl mal für mich mit. Aber wir sind dann noch nicht ganz an dem Punkt angekommen, wo ich gerne hin möchte. Wir sind dann noch ein bisschen von entfernt, was ich mir vorstelle. Vielleicht können wir nächste Woche uns noch einmal kurz zusammensetzen und schauen, welche Alternativen es gibt. Jetzt hast du genug Zeit und Ruhe, um zu schauen, Willst du nachverhandeln oder gibt es vielleicht sogar Alternativen, die du in einem zweiten Gespräch anbieten willst? Also auch hier gibt es ja ganz verschiedene Möglichkeiten über Weiterbildung, Urlaub oder andere Sozialleistungen, dir dieses Gap zu schließen. Vielleicht bist du aber auch so gut vorbereitet und fühlst dich so sicher, dass du das direkt in deinem ersten Gespräch anführst und damit um die Ecke kommst. Falls dein eigentliches Wunschgehalt vielleicht schon fast erreicht ist sogar. Ja, so oder so ungefähr kann ein Gespräch ablaufen. Das ist halt immer wahnsinnig individuell, wie du tickst, wie dein Persönlichkeitstyp ist, wem du da gegenüber sitzt, wie die Strukturen im Unternehmen sind. Aber das wäre ungefähr so ein Beispiel. Ich könnte gerade noch so viel erzählen, aber ich fasse jetzt einmal noch mal kurz die Punkte zusammen und entschließe mich auch dafür, das Thema strategische Gesprächsführung, was ich hier eigentlich heute noch mit reinbringen wollte, auf eine andere Podcast-Folge zu vertagen. Gleich gibt es aber noch ein paar Tipps mit, wie du generell mit solchen Themen umgehen kannst. Ich fasse nochmal zusammen für dich, was für die Vorbereitung wichtig ist. Punkt Nummer eins war, bereite deinen Chef oder deine Chefin gut vor. Also betreibe Erwartungsmanagement. Punkt Nummer zwei: mach deinen Wert transparent. Der dritte Punkt, rede nicht nur über die Vergangenheit, sondern eben auch über deine Zukunftsvision für das Unternehmen. Der vierte Punkt war, mach dir bewusst, was du möchtest und schreibe das auf. Der fünfte, recherchiere dein Benchmark, also Vergleichsgehälter, damit du objektivere Forderungen stellen kannst. Der sechste Punkt, bereite deine Argumentationskette gründlich vor. Der siebte, lege deinen Minimal- und deinen Maximalwert für dich fest. Und der achte, finde einen guten Einstieg für das Gespräch und bereite diesen vor. Ja, und jetzt gebe ich dir noch ein paar Tipps mit an die Hand, die du unbedingt in solch einem Gespräch berücksichtigen solltest. Der erste Tipp ist, lass dich nicht verunsichern. Dein Vorgesetzter, wir haben es schon gesagt, hat seine Rolle und die beinhaltet meist auch, dass er oder sie dich vielleicht mal auflaufen lassen. Das kann jemanden, der ohnehin eher zurückhaltend ist, erstmal mächtig verunsichern und blockieren. Und was da helfen kann, ist zum Beispiel eine Zwischenfrage zu stellen. Wie sehen Sie das? Oder gehen Sie bis dahin mit? Oder noch ein bisschen mutiger und zustimmender formuliert. Das habe ich in der Vergangenheit oft unter Beweis stellen können, richtig? Oder ich denke, da können Sie mir zustimmen, oder? Tipp Nummer zwei. Es kann helfen, und das ist das, was ich vorhin kurz angedeutet habe, wenn du deinen roten Faden für das Gespräch visuell darstellst. Also zum einen gibt es dir Sicherheit und ihr habt beide eine Gesprächsgrundlage vor euch zu liegen, auf Basis derer ihr euch unterhalten könnt. Also mach nicht zu viel, gib auch nicht zu viel Preis auf den Folien, aber leg deine Erfolge da und deine Ziele und auch deine Marktrecherche kannst du durchaus auf der letzten Seite zeigen, wenn es ein offenes und wertschätzendes Gespräch auf Augenhöhe ist. Also hast du es mit einem eher sehr strategischen, hierarchisch denkenden Vorgesetzten zu tun, dann solltest du mehr auf Taktik gehen. Und das Thema, wie gesagt, taktische Gesprächsführung, mache ich nochmal in einer separaten Folge für dich. Wenn du da Interesse hast, dann sag gern Bescheid. Der dritte Tipp. Mach nicht zu früh Zugeständnisse. Also halte auch mal Stille aus und vor allem versuche rauszuhören, was genau dem anderen wichtig ist. Um das zu veranschaulichen, möchte ich dir ganz kurz eine kleine Geschichte mitgeben. Es gibt oder es gab zwei Schwestern und beide wollten eine Orange haben. Es gab aber nur noch diese eine Orange. Nun könnte man sehr schnell sagen, man macht halbe halbe würde aber zu einer Loose-Lose-Situation führen, weil beide eine ganze wollten. Oder aber die Mutter nimmt ihnen die Orange weg, damit es keinen Streit gibt. Hm, auch Loose-Lose. Frage ich jedoch jetzt erstmal genau nach und höre zu, würde ich vielleicht rausbekommen, dass die eine die Schale zum Backen benutzen möchte und die andere sich die Orange auspressen wollte, um den Saft zu trinken. Was ich damit sagen will. Ein vorzeitiger Kompromiss hätte also in diesem Fall hier gar nichts gebracht und auch nicht die Orange den beiden wegzunehmen, weil beide verloren hätten. Aber wenn ich genau hinhöre, was will der andere gerade eigentlich, kann ich das mit meinen Bedürfnissen abgleichen und vielleicht noch für beide Seiten eine Win-Win-Situation schaffen. Mein vierter Tipp bezieht sich auf nach dem Gespräch. Stell dich darauf ein, dass es kein Ergebnis am Ende des Gesprächs geben wird. Es kann und wird so kommen, dass entweder deine Führungskraft sich Zeit erbittet oder aber eben auch du. Sollte es tatsächlich im ersten Gespräch zu einem konkreten Angebot kommen, kannst du natürlich dem zustimmen, wenn es im Bereich deiner Vorstellung liegt. Oder aber du hast genauso das Recht zu sagen das liegt unter meiner Wartung, ich möchte sie bitten, mir zwei Tage Zeit zu geben, darüber nachzudenken, also lass dich keinesfalls in diesem Gespräch unter Druck setzen oder dich zu einer Aussage hinreißen, die du nicht treffen möchtest. Wenn du mit dem Angebot nicht einverstanden bist, dann verschaffe dir Zeit, um einen klaren Kopf zu bekommen. Der fünfte Tipp, mach es konkret. Dazu gehört zum einen, alle Vereinbarungen schriftlich festzuhalten. Also Frage in dem Gespräch, wie ihr die besprochenen Inhalte festhalten wollt. Du kannst auch im Nachgang eine Mail mit den Gesprächsnotizen zum Beispiel an deine Führungskraft schicken. Im Gespräch selber solltest du, egal zu welchem Ergebnis ihr gekommen seid, definitiv Termine vereinbaren. Entweder ab wann greift die Gehaltsanpassung oder wenn es zu keiner Einigung gekommen ist, wann findet das nächste Gespräch statt und welche Aufgaben hat jeder bis dahin. Vielleicht wurde aber auch eine stufenweise Anpassung des Gehalts vereinbart. Dann sollte auch hier ganz klar terminiert sein, zu welchen Zeiten, in welchem Abstand die Anpassung genau vorgenommen wird. Also geh niemals ohne eine Deadline oder einen Folgetermin aus dem Gespräch. Du wirst dich im Nachhinein ärgern, weil einfach unklar ist, wie und wann es jetzt weitergeht. Ja, das waren meine fünf Tipps, die ich dir noch mitgeben möchte. Also lass dich nicht verunsichern. Deine Führungskraft hat die eigene Rolle, die er oder sie wahrnehmen muss. Halte auch mal Stille aus. Guck, ob es dir hilft, einen roten Faden durch Visualisierung zu schaffen, also PowerPoint oder Folien oder einen Ausdruck. Mach nicht zu früh Zugeständnisse, schau erstmal, was beide Seiten wirklich wollen, gehe immer mit einer Deadline raus, einem Folgetermin oder ähnlichen und stelle dich darauf ein, dass das Gespräch vielleicht auch erstmal ergebnislos ausgeht. Alles, was ich dir heute versucht habe, mit an die Hand zu geben, kann lediglich ein Impuls sein. Jede Gehaltsverhandlung ist so individuell, Das spielt deine Persönlichkeit mit rein. Wer sitzt dir da gegenüber? Wie sind die Strukturen in deinem Unternehmen? Wer entscheidet schlussendlich? Also sitzt du überhaupt einer Person gegenüber, die auch diese Entscheidungsbefugnis hat? Wie ist die Firmenpolitik? Was leistest du? Wann war die letzte Gehaltserhöhung? Also ganz viele Faktoren, die super individuell sind. Wenn du also auf Nummer sicher gehen möchtest, melde dich gern bei mir und wir schauen uns deine individuelle Situation an und arbeiten gemeinsam das Gespräch. Ansonsten hoffe ich aber natürlich, dass du ganz viel mitnehmen konntest. Schreib uns gerne mit deinen Impulsen eine Mail an mail-podcast.de und wir freuen uns immer über Anregungen und Fragen. In diesem Sinne aber erstmal viel Erfolg und bis bald, deine Annelie.